0: Gerbėjai Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, girdite laidą Katechezi. Tęsime paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai ⁇ kurią vedu aš, vadovau kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Žvelgime kaip žmogaus laimės troškimas tai yra bendrystės troškimas. Mes esame sukurti labai giliai bendrystėje latiniškai komunijo su kitu žmogumi, su visa kūrinija, su pačiais savimi ir galų gale su pačiu Dievu, su absoliutu. Tai štai tas laimės troškimas, kadangi nutrūksta mūsų bendrystė dėl nepasitikėjimo Dievu, mes bandome tą laimės troškimą realizuoti kitais būdais. Ir tie kiti būdai susitelkia į tokias tris didžiulės ir tiesiog tris geismus, kurios apaštlas Jonas pavadina kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai yra malonumai kūno geismas, turtas ir valdžia, akių geismas ir... Nežabotas savęs išaukštinimas gyvenimo puikybė. Tai štai mes tikimės, kad tą laimę pasieksime per šitų geismų išpildymą. Ir nepavyksta, nes mūsų širdys atpažįsta, jog tai nėra tikri dalykai, tai yra pakaitalai tam tikri. Ir nesvarbu, koks kiekis tų pakaitalų, mūsų širdis lieka alkanos meilės. Ir tada bandome didinti kiekį to PVmo pripažinimo valdžios malonumu ir patenkamai į visas, visas bėdas, visas, visos sielos ligos, sielos veikata sutrinka ir štai dvasinė ekologija yra apie tą sielos ligų reiškia, dinamiką, parodydamas kaip tas kurie jau ribų pažeidimo veiksmas, kurį vadiname nuodėmė, veda į įprotį, kurį vadiname įda, ir įdos tam tikrais atvejais susikristalizuoja, išsireiškia per priklausomybės. Tai Kodėl mes darom tos veiksmus? Už tai, kad jie duoda tam tikrą dauzę atrodymo, kad viskas yra gerai. Kad aš pasiekiau laimę. Už kodėl mes darom tą ribų peržengimo veiksmą? Sukurima tam tikrą iliuzija. Tačiau ta iliuzija, ta nuodėmės iliuzija, jinai tikrai kurį laiką veikia, tas žodžių kalambūras, nuodėmė daug žada, šiek tiek duoda ir galų galė vis Tai va, teisybės dėlė. Pripažįstame, kad tikrai duoda, bet mažiau negu žadėjo. Ir gaunasi, kad, reiškia, tas jausmas, tas troškulys, bendrystės, išpildymo lieka alkanas ir tada reikia pakartoti. Formuojasi įprotis ir kai kuris atvejais nuveda į priklausomybės. Dabar kaip kovoti veiksmo lygmenyje, kaip kovoti nuodėmės lygmenyje? Tai Netrukus kalbėsiu apie tai. Mes turime dievo Mums duota įrankį, kurį vadiname sąžinę, ir sąžinė atpažįsta tą ribų peržengimo pavojų. Ir mūsų įspėja, kad to nedarytume, kad savo nepakenktume. Tačiau vis dėlto, jeigu mes darome tą ribų peržengimo veiksmą, tai mūsų sąžinė po truputėlį atbanka, nutyla ir formuojasi blogas įprotis, tam tikras įprotis, kurį mes vadiname įda. Įdos atveju pasitenkinimo pojūtis sumažėja dėl dažnumo ir pripratimo. Iškia, tam tampa tam tikras toks įprastas, ta, ta dozė įprasta ir jinai, jinai reiškia jau netaipsi ne prieveikinti. To pasitenkinimo jausmo mažiau yra. Tačiau įdos yra vislios, reiškia viena įda gimdo kitą įdą ir tame pasitenkinimo ieškančioje sieloje formuojasi įvairiausi netvarkingi prisirešimai. į įnoriai, silpnybės ožių, kai nuotaikos subjurimai. Visokiausi tokie, reiškia, tokios vidinės, nu, netvarkos arba tokios slogos vidinės būtų galima įsivaizduoti, nu, dar nėra tokia baisi lyga, bet tokie visokiausi nesveikumai, visokiausios tokios gal slogos, persti silpnai pasakyti tokios priešvėžinės situacijos, reiškia, tokios jau formuojasi. Ir, reiškia, šitam lygmenyje kovoti jau yra sunkiau. Jeigu pirmam lygmenytai sąžinė, valios pastangomis, dar įpročio nėra, yra lengviau sustabdyti tą blogą veiksmą atpažinus, kad jis man kenkia, tai įprotis jau yra traukinys, kuris juda inertiškai. Reiškia, yra, yra inercija tam tikrą, tam tikrą masė mano pripratimų ir sustabdyti yra sunkiau. Bet įmanoma, sažinė atpažįsta, įjungi valią ir kovoja. Ir dabar su įpročiu kovojimo pagrindinė taktika yra tai, kad reikalingi maži sistemingi žingsniukai. Kartai žmogus nori vienu įpū kokios nors įdos atsikratyti. Na, gal kartais pavyksta, bet dažniausiai ne. Dažniausiai reikalingi maži žingsneliai sistemingai kartojami. Tam, kad blogo įpročio raumenis, taip sakant, silpninti, o gero įpročio raumenis stiprinti. Atkaklumas, sistemingumas labai padeda, kovojant su blogais įpročiais, reguliariai duoti kitam žmogui tokią atskaitomybę, reiškia, papasakoti kitam žmogui, kaip man sekasi. Tai susitariu su savo draugu, kuriuo pasitikiu pilnai, kad jisai neišplepės, kad man reiks galvoti, ar čia sakyti, ar nesakyti. Ir su tuo draugu, reiškia, kartą per savaitę aš paprašau, tu manęs paklausk, kaip man sekėsi šią savaitę. Arba gali būti ir kitoks laiko tarpas, ten ar dvi savaitės, ar dvi dienos. Čia jau reikalas. Bet esmė yra ta, kad Kai mes kitą žmogų įsileidžiame į savo kovas, tai daug daugiau šansų šviesai nugalėti. Nes tamsybės mėgsta būti neapšviestos. Tai štai mūsų įdos, kai aš įsileidžiu kitą žmogų, ir tada, reiškia, mano šansas nugalėti yra daug didesnis, nes aš turiu kažką tai, kas gali mane šiek tiek objektyvio vertinti. Ir tas vertinimas yra ne tik tai iš tokios... Nu, neigiamos pusės, kad jisai pastebės, jog aš ten sukčiauju, ar, reiškia, save teisinu, bet taip pat labai dažnai žmonės pradėjo kovoti šias kovas dvasinės, jie save per daug griežtai vertina ir jie sako savo, kad aš nedarau pažangos, aš reiškia, judu atgal, o iš tikrųjų pažanga yra, jinai nėra greita, bet jinai yra pakankamai normali. Ir reikalingas toks objektyvesnis žvilgsnis iš šono, toks reflektavimas, kad kitas galėtų mane atspindėti, reiškia, iš šono. Tai čia būtų kova su įpročiu. Vėlgi, mano protas ir mano valia yra pagrindiniai įrankiai kovoje su blogais įpročiais. Senovės mąstytojo, graikų, matematiko, filosofo, Pitagoro posakis yra blogiau būti aistrų vergu negu tyronių vergu. Senovis Graikai jau matė, kad išorinė prievarta, tironų prievarta yra mažiau paverginti, mažiau destruktyvi negu mano vidinė prievarta, mano aistrų pavergimas. Ir štai toje įpračių, blogų įpročių, tai yra įdų, tokio nuolatinio pasitenkinimo, nuolatinio, reiškia, egocentriško tokio savęs ieškojimo pilnoje sieloje susidaro sąlygos užsimėgsti ir aukti priklausomybėms. Labai toks. Sudėtingas reiškinys priklausomybės, žinome, alkoholizmas mums labai gerai pažįstama priklausomybė yra, bet, bet yra šalia šitų cheminių priklausomybių, kurias mes lengvai atpažįstame, tai narkotikai ir panašiai, yra daugybė elgesio priklausomybių, kurios yra daug sunkiau atpažįstamos, bet nemažiau destruktyvios, nemažiau kankinančios mus ir trukdančios mums gyventi pilnavertišką, pilnatišką gyvenimą. Tai iš tų Elgiasi priklausomybė labiausiai žinoma ir destruktyviausia yra lošimas, bet šalia lošimo yra ten daugybė visokiausių kitų priklausomybės, apie ką truputėlį kalbėsiu vėliau, jos tikrai labai įdomios mums dvasiniu požiūriu. Priklausomybės labai daug pasako apie žmogų, netgi apie tą žmogų, kuris neturi tokių ryškiai išreikštų priklausomybės kaip cheminės, alkoholizmas ir panašiai. Priklausomybės yra tam tikra prasme šiandienio pasaulio, dvasinio ligotumo, nu toks lakmusio popierėlis, turim labai daug, reiškia, epidemija priklausomybių ir, reiškia, ir jos, nu iš esmės, savi destrukcija yra žmogus, žmogus save naikina, visapusiškai ir gyvenimo džiaugsmo nepatelėtas nepasitenkinimas, nautinis ir zlumas, neramybė, atstumtumo, atskirtumo jausmas, nepagrįsos baimės, reiškia, va, čia yra priklausomybių ir palydovas, ir sąlyga, jos šitie dalykai eina į prieš. Susiformuojant priklausomybėms, tai yra įdų pagimdytos jausienos mūsų ir taip pat jos sudaro sąlygas susikurti priklausomybėms. Iš dvasinės pusės priklausomybė būtų galima palyginti su, nu, tokiu reiškiniu kaip rezonansas fizikoje gerai žinomas, kas mėgote fiziką ar su ja susijęsate, tai, žinote, paprasčiausias pavyzdys rezonansas būtų supoklė. Kai mes norime vaiką pasodinant supuoklės į jį, tai mes taikome rezonansą. Tai yra supoklė turi tam tikrą savo tokį svyravimo dažnumą ir jeigu nori įsupti, tai reikia tuo metu, kai supoklė juda į priekį, dar pridėti jėgą, stumtelėti, trumpai sakant. Bet, reiškia, jėgą reikia pridėti tuo metu, kai supoklė juda reikiamą kryptimi. Jeigu prieisi kitų laikų, tai supainiusi dažnumą ir tada žinom, kaip supoklė tiesiog susimėto ir neįsisupa. Tai va tai rezonansas, reiškia. Arba žinome taip pat, kaip kareiviai žygiuoja per tiltą, tai liepia jiems sumaišyti kojas. Kodėl? Todėl, kad jeigu netyčia tiltos vyravimo dažnumas, tiltas irgi tam tikrą prasme yra su puoklė ir neturi turi savo siubavimo dažnumą, tai jeigu tas tiltos viravimo dažnumas sutaps su kareivių į koją, reiškia tuo atrepsėjimu, tai gali taip įsisiuboti, kad tiltas gali sugriūti ir iš tikrųjų yra buvę atveju, kur sugriūva. Nu, visi, žinome, šventojoje tas peždžionio tiltas ir, ir du, du dešimtmečiai vaikai gali jį taip įsisiuboti, kad juo neisperėti reiškia, vėlgi tik tai laiku pridėti tą stumtelėjimą. Jeigu laiku pridėsi, tai tas, kad ir nedali stumtelėjimas, vis labiau, labiau, labiau įsiubos ir gali, reiškia, būti, nu, tikrai tokių labai e, sudėtingų situacijų. Tai štai, reiškia, galima taip įsivaizduoti, kad mūsų sieloje yra įvairiausių tuvatiltų, tiltelių, visokiausių, reiškia, tokių panašių įrenginių ir mūsų gyvenimo nesklandumai juos įsiubuoja. Ir jeigu tas e, netyčia kokio nors kengsmingo poveikio stumtelėjimas, sutampa su to mano silpnosios vietos svyravimo dažnio ir susikurs rezonansas ir, reiškia, manyje gali įsusiformuoti labai labai destruktyvus darinys, vadinamoji priklausomybė. Tai, aiškiai, tarsi kokia juodoji skilė atsiveria, tarsi, kažkas tai sugriūva manyje. Gal konkrečiau duosiu pavyzdį su alkoholizmu. Alkoholizmu susirga žmonės, kurie turi tam tikras genetinės, fiziologinės, psichologinės, reiškia, tokias predispozicijas, tam tikras tokias ankstinės sąlygas, silpnumus, silpnybės, pavyzdžiui, jeigu šeimoje artimiausioje buvo sergančių šia lyga žmonių, tai dažniausiai bus, reiškia, jau tas pažeistumas per prigimtį, per genus perduotas. Tai galim būti įsiduoti toks, reiškia, silpnas tiltas jau yra manyje, jeigu aš esu tas žmogus. Ir dabar, jeigu ant to silpno tilto alkoholis tekėti pradeda ir reiškia teka, 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 siuboja, siuboja, siuboja ir tam tikrų metu ta mano gyvenimo, ta mano sielos sritis net laiko ir susiformuoja priklausomybė. Ir labai retai, kada priklausomybė susiformuoja po pirmo karto, dažniausiai reikia kartuoti, kartuoti tą destruktyvų poveikį, šiuo atveju alkoholio vartojimą kartot, kartuoti, kartuoti ir reiškia praeina nemažai laiko, kartais greičiau, kartais trumpiau. Ir gali susiformuoti priklausomybė. Taip pat gali būti atveju, kur nesusiformuoja priklausomybė. Va irgi visai neseniai bausiausi laidos. Ir moteriškai pasako apie savo vyrą, kuris sako, kasdien geria, bet, bet reiškia, nu, nėra priklausomybės lygtai, nesimato. Ir kraujo tyrimai rodo, kad žmogus dar sveikas. Nu, turi stiprią sveikatą, gal reiškia, genetika gera. Ir reiškia, dar ne, nepramušė. Bet tas, reiškia, išorinis poveikis jau pavojingai dažnas. Jeigu kasdien geria daug, tai jau pavojingai dažnas. Ir greičiausiai tik laiko klausimas, kada ten tas silpnasias vietas įsiubuos manyje taip, kad, reiškia, susiformuos tokia, nu, sugrius kažkoks tai mano gyvenimo svarbi dalis, susiformuos priklausomybę. Ir kitas pavyzdys, tai bandant įsivaizduoti, kaip ta dvasinio požiūrio priklausomybė susiformuoja. Tai yra automobilis, galime įsivedoti automobilį, kuriame yra visą laiką mūsų automobiliuose, yra daug laidų, daugybė laidų, reiškia tenais ta visa elektrinė dalis labai sudėtinga. Ir kai laidai eina pro mūsų automobilio skardą, tai yra specialios tokios guminės įvorės, kurios saugoja, kad tie laidai nesitrintų tiesiai į skardą. Tai iš galime įsivaizduoti, kad reiškia mūsų gyvenime yra tam tikrų tokių silpnų vietų, psichologiškai, ten vaikystės traumos genetiškai, ne viskas tvarkoji, reiškia, ten kokie fiziologinė silpnumai yra. Tai būtų galima įsividuoti, kad tos silpnos vietos, tai yra mano automobilio, reiškia, laidai, einantys per skardą ir nėra tų įvorių, tų guminių įvorių, kurios saugoja nuo trinties. Nu va, ir dabar, reiškia, tokio situacijoje automobilis važiuodamas per visokius akmenis ir griovius ir reiškia, ta vibracija skardos į laidą ir, reiškia, tik tai laiko klausimas, kada tą izolacija pratrins skardą ir įvyks trumpas jungimas. Tai štai priklausomybė yra kaip tas trumpas jungimas. Taiga, visa gyvenimo energija tiesiog į kokią tai jodąją skylę nudrenuojama yra. Ir žmogus, reiškia, tiesiog nu, sugrįva iš esmės visas jo gyvenimas. Gerai žinome, kas būna alkoholizmo atveju. Vėlgi pastebėkime, kad visai šitais atvejais, ar tai būtų alkoholizmas, ar tai būtų lošimas, tai yra pinigų troškulys, ar tai būtų seksualinės priklausomybės. Visos priklausomybės stovi ant to vadinamo pvmo, tai yra pripažinimo valdžios malonumų perdozavimas, iškia peržengiamas, kurie jau nubrėžtos ribos, yra iškiai ir žmogus, kodėlis peržengia tas ribas, todėl, kad tokiu būdu jisai bando užpildyti tuo perženginėjimu kažkokią tai skylę savyje. Ir tai nepavyks, nieko neišėsi ir galų gale tai gali nuvesti į labai didelę savi destrukciją, tai yra priklausomybės. Apie jas kalbėsiu dar vėliau. Priklausomis periodiškai sukelia tam tikrą dvasinę paniką. Iškiršmogui atrodo, kad jisai arba mirs, ar išprotės, jeigu negaus dozės, ar to chemijos, ar priklausomo elgesio. Ir jau tada tos dozės reikia ne tiek dėl pasitenkinimo, bet kad tiesiog išgyventų pasakojo chirurgai, kad rankos nedrebėtų, reiškia, jam reikia tiesiog šimtą gramų išgerti, kad jisai galėtų operaciją atlikti. Tai vėl čia yra priklausomi, jau, jau yra liga apimant visą žmogų, ir jo kūnas, reiškia, dalyvauja, jo fiziologija pakinta, ir susarga ir jo elgesys, reiškia, psichologinės problemos. Ir mums iš teologinės pusės labai reiškia, reikšminga, kad šita liga turi labai stiprią dvasinę išraišką. Tai yra kurieji nubrieštų ribų geram dalykui peržengiamas, Nes kreipkime dėmesį, net ir, tarkim, alkoholio atveju, alkoholis pats nėra blogis. Ir saikingas alkoholio vartojimas gali būti netgi naudingas ir sveikatai reikalingas. Jėzus gerė vyną. Kaip sakant, mums šiandien 21 amžiaus lietuviams nemenkasi iššūkis, Negalim atmesti alkoholį kaip kažkokį tai savaime blogį, kai visada yra ribų klausimas. Visi dalykai yra geri savo ribose. Tas ribas nubrėžė kūrėjas. Tačiau puolęs žmogus, paklausęs gundytojo pasiūlymo, perbražo tas ribas. Gundytojas sako, neprimk kurie ribų, pats spreska, kas tau yra gera ir kas tau yra bloga. Kodėl tu čia leidi kažkam tai kitam? Tu pats nuspręs kur tos ribos, kas tu esi ir kaip tau gyventi. Priklausmės atveju kova yra jau gerokai sudėtingesnė, nes ir protas, ir valia yra pajungti lygai priklausomybei, Ir vėliau truputėlį vėl kalbėsiu daugiau apie tai, jeigu įdos ir nuodėmės atveju dar protas buvo mano pusėje ir kovojo už mane iš esmės, tai priklausomo žmogaus atveju protas kovoja už ligą. Tarsi, liga būtų įgavusi atskirą egzistavimą žmoguje, tarsi, koks jai vėžinis darinys, kuris, iškia, minta kūno resursais, naudojasi jais ir žudo kūną. Tai štai čia priklausomo žmogaus protas labai intensyviai ieško būdų tęsti vartojimą. Vale, iškai ir labai stipri, kartai žmonės sako, alkoholikai reiškia yra silpna valia. Netiesa, jo valia labai stipri, jis gali įveikti neįsivaizduojamus sunkumus tam, kad gautų butelį. Jis gali keliais nuėti kelius kilometrus. Labai stipri valia, bet valia dirba prieš jį. Valia reiškia, kovoja prieš jį patį ir jam kenkia. Tai va čia yra daug sudėtingesnė. Pagalba priklausomiems žmonėms yra negu tiesiog tradicinė, klasikinė silovada nuodėmės arba idos atveju. Dabar grįžtu gal prie nuodėmės ir pagrindinės įrankis, kuris mums duotas kovoti su nuodėme, yra sąžinė. Kad sako, sąžinė yra vidinis žmogaus balsas, konkrečiuose situacijose liepintis daryti gerą ir vengti blogą. Kviečiu prisiminti, jūs prieš keletą savaičių kalbėjau apie Ta amžinai įstatymą, to Kviniečio terminas, arba amžinoji tvarka, tai yra tam tikra tvarka, kurią kurėjas sustigavo sutvarkė, sudėjo tam tikrus dėsningumus, tam tikrą, tam reiškia, nuseklumą visą kūrinyje. Visa kūrinyje yra tokia, o ne kitokia, jinai paklūsta tokiems dėsningumams, o ne kitokiems. Tai yra ta riba, kurią dievas kūrėjas apriboja kūrinyje. Kad jinai yra štai tokia, o ne kitokia. Ir Tomas Akvienidis sako, kad ta tvarka apima viską. Kas tik tai sukurta, yra sukurta įvedant va, tą tvarką. Egzistuoja pagal tokius dėsningumus, o ne kitokius dėsningumus. Ir dvasinė kūriniaus dalis, dvasinis pasaulis taip pat turi savo tvarką. Ir žmogus, būdamas vienu metu ir fizinio, ir dvasinio pasaulio dalis, per savo fizinį kūną mes esame fizinio pasaulio dalis, o per savo dvasinę sielą mes esame dvasinio pasaulio dalis. Ir mes dalyvaujame tame dvasiniame pasaulyje ir jo tvarkoje, kuri yra dalis amžinojo įstatymo, ir va šita dalis yra vadinama prigimtiniu moralinių įstatymo. Prigimtinis moralinis įstatymas yra amžinojo įstatymo dalis, galiojanti dvasiniai plotmiai, kurioje dalyvauja žmogus per savo dvasinį organizmą, kurį mes vadiname sielą. Dabar nesigilinsiu į žmogaus tą sandarą, jinai yra sudėtingesnė negu, negu tik tai kūnas ir siela. Bet paprastų modeliai, naudodamasis katekizmo, kuris sako, kad žmogus yra dviejų pradų. Tai yra materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovė. Tai lieku prie šitos tokios su paprastintos sandaros. Jinai yra realybėje mūsų materialaus kūnas ir dvasinės sielas sudaro įvairius junginius, kuriuos mes vadiname įvairiom psichologinėm galiomis, jūslėmis, jausmais, emocijomis ir, ir taip toliau. Ir visa tai yra teisinga ir tikrai taip ir yra, bet mūsų tikslams likime be tos paprastos tokios sandaros, kūnas ir sielą. Ir štai per savo dvasinę sielą mes esame dalis dvasinio pasaulio ir šitai dvasinio pasaulio daliai, kurioje mes dalyvaujam per savo dvasinę sielą, galioja amžino įstatymų dalis, kuri vadinama prigimtiniu moraliniu įstatymu. Ir mes ją žinome per sąžinę. Šia sąžinė yra tas instrumentas, tas, galim bus sakyti, toksai žibintuvas, kuriuo mes pasišviečiame, žvelgdami į amžiną į įstatymą. Į tą amžiną įstatymą, į jo dalį, prigimtinį moralinį įstatymą ir mes atpažįstame to įstatymo dėsningumus per sąžinę. Šia sąžinė yra tam tikras, reiškia, mano gale, kuriuo aš atpažįstuos dėsningumus konkrečioje situacijoje, tikroje arba įsivaizduotoje. Kitaip sakant, tam, kad aš atpažinčiau prigimtinio moralių statymo reikalavimus, aš turiu įsivaizduoti arba būti konkrečioje situacijoje ir aš atpažinsiu, kaip aš ten turiu elgtis. Nu, pavyzdys būtų praktiškas, toksai nesudėtingas žmogus vaikšto paliai upė, mato skestantį vaiką ir iš karto sąžinė jam labai reikliai prabyla, sakydama, tu privalai gelbėti tą vaiką. Ir sąžiniai labai, reiškia, yra reikli, imperatyvi, jei visiškai ne, neįdomu, kad sunku, kad šalta, kad mano kostiumas naujas, kad aš skubu į darbą ar kažkur tai, reiškia, labai kategoriškai sako, tu privalai tavo gelbėti. Jeigu moki plaukti, šaukti turi į ir, ir gelbėti, jeigu nemoki plaukti, tai tada vis tiek negali tiesiog nueiti, tu privalai skambinti ten šauktis pagalbos ar ten gelbėtus kviesį, tu privalai daryti viską ką tik tai gali. Tai būtų, reiškia, tas sąžinės imperatyvumas, reiškia, jos reiklumas, reiškia, jinai šitoje situacijoje parodo priimtinio moralio įstatymo reikalavimus su konkretinai. šitai, reiškia, situacijai. Bet, reiškia, bet jinai nepriverčia, žmogus jaučia, kad jis turėtų, kad, kad privalo tai daryti, bet jeigu jis nepadarys, reiškia, liks nepadaryta ir tada žmogaus viduje kažkas tai sutrinka. Jei, va, dabar žvelgsime į, į tą sutrikimą šiek tiek, bet kaip jų sudėmėsi, kad sąžinė šiuo atveju yra reiškia pagendinis toksai saugotojas mano sielos sveikatos. Tam tikra dvasiniai sveikatos apsaugos sistema, arba būt galima sakyti dvasiniai sveikatos imunitetas. Panašiai kaip e, skausmo pojūtis fizinėje srityje, arba e, fizinis mūsų imunitetas, irgi reiškia mes turim savo, mūsų kūne turi kažkokį tai, tam tikrą imunitetą, vienu geresnį, kitų blogesnį, ir reiškia tas imunitetas įsijungia, kai pavojus mano fiziniai sveikatai iškyla, tada ten, reiškia, mano baltieji kraujo kūnelį kažkaip tai sukovoja, ten kokia tai bakterija ar ar kokia tai įsiverželį, reiškia, jie susidoruoja, jeigu tik tai paėgia. Tai būtų tas mano fizinis imunitetas. Bet lygiai taip pat ir sąžinė, jinai indikuoja pavojų, tačiau skirtingai nuo fizinės plotmės, aš turiu sąmoningai įjungti tinkamą veiklą, kad išvengčiau savo dvasiniais plautmės susirgimo. Aiškiai, sąžiniai indikuoja, bet aš galiu nesureaguoti. Skirtingai nuo fizinio imuniteto kuris įsijungia automatiškai. Arba būtų galima sąžinę palyginti su skausmo pojūčiu fizinėme kūne. Pavyzdžiui, dantį pradeda skaudėti ir, ir visi žinome, kaip sakant. tuo metu, kai stipriai skauda dantį, atrodo, kad, nu, kad tik neskaudėtų. Kad tik neskaudėtų ir, ir baisus dalykas. Bet pagalvokim, jeigu nebūtų šito skausmo, tai tikrai būtų bloga, nes mūsų dantys sugestų ir, ir tenai supuliuotų ir žandikolis išgestų ir būtų tikrai bėda. Tas skausmas yra labai reikalingas, jisai duoda ženklą, kad aš aičiau pas dantistą. Tai čia, kaip sakant, labai svarbia funkcija atlieka tam, kad mano sveikata būtų apsaugota nuo blogesnių dalykų. Tai lygiai taip pat ir su sąžinė. Dažniausiai sąžinė įsijungia tada, kai yra kas nors negerai sąžinė dažniausiai nemalonus jausmas, panašiai kaip ir skausmų pojūtis, bet jis yra labai reikalingas ir sąžinė saugoja mano dvasinė sveikatos sveikumą, mano, mano dvasinė sveikatos imunitetas būtų. Ir todėl turėti gyvą sažinę yra sunku, lygiai taip pat kaip ir turėti fizinį skausmą ir žiūrėkit, mes kartais iš išgelėjom raminančiųjų. Tam, kad fizinis skausmas numalšinti ir, ir viskas tvarkoj, mes, mes, bet mes žino, mes kad man skaudėjau dantį, aš išgiliau raminančiųjų, tai yra tik tai, tik tai simptomo pašalinimas, o dantį reikia taisyti. Tai va tas, reiškia, tas susažinio raminančiųjų, nu, irgi yra iš tikrųjų, bet principas lygiai tas pats. Reiškia, mes turim tai indikuoti, kad kažką būtina keisti, eiti pas ir panašiai. Dabar kodėlgi man sunku būti sažininko? Kodėl nelengva atsiliepti į pagalbos šauksmą, kodėl, kai sąžinė riepia nevaukti, nemėluoti ir taip toliau, reiškia, man yra sunku. Iš esmės, dėl to, ką tik aptariau, dėl mano blogų įpročių, dėl mano prisirišimų, dėl mano sutrikusių apetitų, kurie reikalauja, kad aš siekčiau daug PVM-ų, pripažinimo valdžios malonumų. Mano apitį tai reikalauja, o sąžinė priešinasi. Jis sako, štai yra tos kuriejų nubrištos ribos, neperženk jų, nes pakengsi savo pačiam. Ir, ir man atrodo, kad kaip aš čia savo pakenksiu, čia kaip tik tas ribų peržengimas bus labai, labai gera doze malonumo ir, ir tada gal aš būsiu netkilaimingas. Tai už tai nažinės sunku klausytis jos. Taip pat jinai manę stumiai pavojus, sunkumus, skausmą nepatogumus. Kai galėčiau savo paprastai, kaip sakant, nesudėtingai išvengti gyvenimo nemalumų, sąžinė sako, ne meluok, ir taip toliau. Ir atrodytų, kad, reiškiai, jinai kertasi su mano lengvu ir patogiu gyvenimu, bet, kaip netrukus pamatysime, jinai saugo mano sielo sveikatą. Jeigu aš noriu džiaugtis gyvenimu, kaip pradžioje kalbėjome, jeigu aš noriu išvengti to su ir tokio nepasitenkinimo nekantrumo to tokio nuolatinio nerimo tai sąžinė yra labai svarbus instrumentas labai svarbi gale įgalinant mane taip daryti. Dabar toliau žveldami į sąžinė matome dvi tokias pagrindinės sąžinės tokias formas. Tai yra teisinga sąžinė arba klaidinga sąžinė. Teisinga sąžinė yra tokia, kuri teisingai atspindi Prigimtinį moralinį įstatymą? Klaidinga, neteisingai. Dabar vėl žiūrėkime, tas prigimtinis moralinis įstatymas tai yra tam tikra objektyvi moralinė tvarka. Jis realiai egzistuoja ir aš per sąžinę galiu ją pažinti ir tada jai pritarti, pagal ją gyventi, savo veiksmus prie jos priderinti. Labai noriu, kad atpažintume tą objektyvumą šitos moralinės tvarkos, nes kitaip mes paskui nu, labai įsikreips dalykai. Reiškia, kuriejas sukūrė tam tikrą reiškia, tvarką, tame tarp ir dvasinę tvarką, ir mes joje dalyvaujame, mes ne patys sprendžiame, kas gera ir kas bloga, o mes paklūstame kuriejo nubrieštoms riboms. Tai va, teisinga sąžinė yra ta, kuri leidžia man atpažinti tą objektyvą moralinę tvarką. O klaidingas žmogus negeba atpažinti prigimtinės moralinės tvarkos, to prigimtinio moralinio įstatymo, kas jam iš tiesų gera ir pakenkia savo. Panašiai kaip ir fizinėje plotmėje. tarkim, paaugliai gali sakyti, man ten nesveikas maitinimas, jis greitas, ten maistas, kokie tai, reiškia, kokios tai bandelės su sumisa, su ar ten kokie kebabą ir kažkas kita, reiškia, man nekenks. Man kasdien Coca-Cola nekenks. Nu ir tuo metu jam atrodo, kad jam nekenki, jisai ten prisivalgau čipsų, išgeria Coca-Cola ir gerai jaučiasi. Bet uh, tėvai žino, kad po 10 metų arba po 20 metų jam turės skrandžio problemų. Tai, va, tai yra tam tikra skrandžio tvarka, kurią kenkia dažnas nesveikas maistas, tam tikras skrandžio dėsningumai. Tai lygiai taip pat yra mūsų dvasinis organizmas, siela mūsų ir mūsų sąžiniai žino tuos dvasinius dėsningumus, kuriuos mes vadiname prigimtinis moralinis įstatymas ir sąžiniai spėjama, ne, kai iš juos pažeidinėjau, kad, kad bus blogai ir ta sąžinį, jeigu jinai net pažįsta, Nu, tai tada, kaip sakant, žmogus daro blogus dalykus, kenkia pats savo ir net pažįsta, kad kenkia ir problemos nuo to nesumažės. Kartai žmonės galvoja, jei aš problemų nematau, tai jų ir nėra. O tai yra didelė klaida, nes elgdamasis nedorai, tai yra pažeisdamas prigimtinimo įstatymą, net ir nežinodamas to dėl klaidingos sąžinės, aš vis tiek patirsiu destruktyvę to įtaką. Tai įtaka išlysi į formomis, dažnai net pažintomis formomis, pavyzdžiui, neapibrieštų nerimų, baimėmis, panašiai. Ir paprasčiausias pavyzdys būtų vaikai, kurie netyčia randa pornografijos. Ar tai bus internete, ar tai bus spausdinta pornografija. Iškia, ir tie vaikai gali ir nežinoti, kad tai yra blogai, arba jie nežino, kad tai yra labai blogai, ir jie tą pornografiją, tarkim, žiūrinėja, prie to žiūrinėjimo prisiriša, ir reiškia, jau jų sielose yra pažeidimai, Ir nuo to, kad jie nežino, jog tai yra blogai, kad jie pažeidimai vyksta, kad jie sutrikimai jų sielose vyksta. Ir, reiškia, vis tiek jie vyksta. Ar mes žinom tai, ar nežinom? Nu, pavyzdys toksai, gal stiprus ir, ir žiaurus pavyzdys, būtų amerikietės Tedas Bandis. Rašosi Ted B-U-N-D-I. Galit pasižiūrėti internete daug medžiagos yra apie jį. Aiškia, tikrai tragiška situacija. Žudikas masinės. 90 metais jam buvo mirties bausmiai už. Žiaurų išprievartaimą ir nužudimą maždaug 30 moterų, tikriausiai jų buvo daugiau, bet, man 28 buvo išaiškintos ir jiems buvo įvykdyta mirties bausmė elektros kėdėje. Ir likus nepilnai parai, likus iš esmės 10 valandų iki jo egzekucijos, Tedas Bendis duoda interviu karsiam psichologui Jamesui Dobsonui. Tas pusvalandžio interviu yra internete pilno pavidalo. Ir Dopsonas jo klausė, likuosi daug žmogus, žino, kad jisai pasmirtos myrio. Mirs už dešimt valandų maždaug. Paskutinis jo interviu. Ir Dopsonas jo klausė, sako, tedai papasako, kaip viskas prasidėjo. Ir tadas pasakoja, sako, buvo mes turbūt dešimties ir dvylikos metų berniukščiai ir mes radome pornografijos. Pradėjom ją žiūrinėti ir aš usikabinau. Iškia, aš usikabinau, reiškia, reikėjo vis daugiau, vis stipresnės, vis, vis grubesnės. Galų gale smurtinę ir jaunas, protingas ir gražus vyras, jam buvo 40 metų, kai egzekucija jo įvyko, jisai jisai tiesiog tapo manijakų žudiko. Ir jis pasako, kai ta pornografija reiškia, kaipinai jinai vystėsi, kaip jinai plėtojosi jo, jo, sąmonės ir, ir, ir kaip jisai matė, kad čia yra blogai ir negalėjo suspirti. Tai štai, reiškia, tuo metu, kai jie pradėjo, tai taigi jisai nesuprato, ką jinai jam daro. Bet jinai, ta pornografija darė tą žalą. Tai kreipiu labai dėmesį į tai, kai žmonės kartais sako, a, jeigu aš problemų nematau, tai ir nėra. Tai čia panašiai kaip, reiškia, danties išgeriaus stiprių raminančių, danties neskauda ir, reiškia, taigi problemų nėra. Arba kartais vaikai žaidžia dėktukais, uždega ten kažką, tai namuose, muosiau dar ar baldai pradeda degti ir kurgi vaikai slepiasi nuo, nuo tos ugnies. Po ar po lova. Tai va čia panašus, reiškia, vaikai palindė panklūdę problemų, kurį laiką nemato. Tai čia yra panašia, reiškia, su mūsų sąžinės nutildymu, apie kurį to kalbėsiu. reiškia, mes manome, kad jeigu tą sąžinė nutildyta, tai tyliai jinai, o pamatys ją galima nutildyti, destrukcija nuo to susilpinėja, nenutrūksta. Taigi, klaidinga sąžinė, truputėlį dar apie ją pakalbėsiu, yra negebėjimas atpažinti prigimtinio moralinių statymo, tai yra Tam tikros dvasinės tvarkos, tam tikrų dėsningumų. Ir kai aš jų net paėgiuos pažinti, aš reiškia, padarau savo žalą Tam tikra dvi pagrindinės klaidingos sąžinės formos būtų laksistinė sąžinė ir rigoristinė sąžinė. Rigoristinė sąžinė mato problemas ten, kur jų nėra. Reiškia, problemų nėra, sąžinė jas mato. Na, toks paprasčiausias pavyzdys rigoristinė sąžinės būtų religiniai skrupulai. Žinom, kad tai gana dažnas reiškinys ir daug šventųjų savo dvasinės kelionės pradžioje turėjo šitą tokią dvasinę vaikišką lygą skrupulai, tam tikras perlenkimas, kūdikelių Jėzus teresė turėjo. Tai yra tam tikras toksai, tokia negalė, aiškiau, nerimas iš to kilantis, gali būti labai didelis nerimas, kuris dažniausiai išnyksta gyvenant aktyvų dvasinį gyvenimą ir susipažįstant su Dievu galestingumu, kad dievo meilės nereikia užsitarnauti, nereikia užsitikrinti dievo palankumo. Tie skrupulai iš esmės yra tam tikrai rušis dievo kontroliavimo. Tai yra bandymas labai tokiu teisingu, taisyklingu religiniu elgesiu užsitikrinti dievo palankumą. Ir, ir, aiškia, ir nereikia, to visiškai nereikia. Tai riguristinė sąžinė būtų, būtų tokia, va, dažnai pasitaikanti religinė plotmė, gali būti ir nereliginė ne plotmė. Tai, gali būti įvairios tokios, reiškia, mąstymas, toks, tai, toks labai stiprus prisirišimas, prie tam tikrų minčių gali būti irgi, reiškia, susijęs su riguristinė sąžinė. Tai riguristinė sąžinė religinė plotmėje, jos jos gydymas būtų dvasinio vadovavimo daugiausiai toks objektas ir geras dvasinis vadovas prasbūtų, kaip žmogui padėti išeiti iš tos, iš tos tokios nebrandumo. Formos, iš esmės, tai yra paklausimo advasios vadovų ir pasitikėjimo dievų ugdymas, kad ne aš pats sprendžiu, kas gerai, kas bloga, bet, bet aiškia, aš turiu atpažinti gerojo dievo planą, valią ir dievas mane nesiruošia bausti už kiekvieną smulkmeną, kai tik tai aš prasižengiu. Turiu susitekti ne į tą prasižengimo baimę, bet į, aiškia, į džiaugsmą bendradarbiauti su dievu, klausytis jo vedimo. Dabar laksistinė sąžinė yra daug labiau paplitusi problema, mes gyvenam laikais, kada tai yra problema, žmonės nemato problemų, dvasinės plotmės, nors tos problemos egzistuoja ir pasireiškia įvairių, tokių, nu, savi destruktyvių, elgesio didžiulės problemų, tikrai nerimas, baimės gyvenimo tuštumo jausmas. Girdėjote laidą Katechezija, ją vedžiau aš, teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Lėkite sveiki.